0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Jeg sitter här med Odd-Rikard Valmått. Hei han. Hei, odd mitt navn er Jan Moberg. Du, Odd-Rikard, i dag skal vi snakke om ett område, får jeg kalle det, for det blir ikke bare et, et tema, liksom. det blir ganske omfattende. Veldig stort område. Jeg er helt sikker på at, uh, at alle. her er det 25 favorittområder. Uh, områder som passer in på den topp 10-lista av de, de 683 ja. favorittemannene dine. Ja, jeg tror du summer, summerer du opp så er det mye mer enn det. Ja. Det er alt omfattende. Ja, det er ingen som har så mange favorittområder innenpå topp 10-lista som det du har. <laughs> så, men men for, for å dra det litt, vi skal snakke om om mobilitet og samferdsel og litt sånn. Mm. Jeg må spørre deg, er, er du ute og kjører sånn
1: elsykkel, sånn sparkesykkel? Nei, jeg har, Jan, jeg har faktisk ikke prøvd det. Nei. Du, det er, jeg tror det er tre år siden jeg så det for første gang i Las Vegas på SES. Mm. Eh, og synes det her var fantastisk. Da var det både rullebrett og sparkesykler og sånn. Og så, hva er det som har skjedd da? Det har det smalt for et år Det har bare løpt en uker. Så man... er det jo overalt, mm. og flere selskaper på vei og det er elektrifisering, delingsøkonomi, alt det her i en smell. Det er, ja, det er et eksempel på hvor fort det kan gå, da. Ja, og, utrolig.
0: Altså at et fenomen kan komme opp, en ny løsning. Og det er jo dette vi skal snakke litt om. Vi har nemlig fått besøk av m, den personen som har ledet regjeringens ekspertutvalg uh, på teknologi og fremtidens transportinfrastruktur. Dette er uh, snadder, Odd Rikard. Ja, det er det, absolutt. Og... Ikke bare det, men vi kjenner jo han som har ledt dette utvalget. Vi har snakket med han tidligere. Det vi. Det er nemlig administrerende direktør på FFI, Jon Mikkals Størland. Velkommen. Tusen takk for det. Du hører at Odd Rikardt har til gode å kjøre sånn sparkesykkel, men du har gjort det. Det har
2: jeg gjort, og senest for to dager siden så kom jeg til Oslo sentralstasjon og var litt sent ute til et møte og fikk da teste ut uh, den elektriske sparkesykkelen. Da sparte jeg... Ja, et kvarter på gå, men jeg mistet emotion. Du skulle
0: i møte hvor?
2: Da skulle jeg til forsvarsdepartementet.
0: Dette er ganske, tenkte jeg, å komme på sånn el-sparkesykkel ja, det, det er jo... <laughs> jeg ser jo for meg at det foregår langt med formalistiske former, egentlig, oppi mitt hodet. <laughs> jeg måtte parkere litt eh, før jeg kom fram, da. Så. Men, Jon Mikael, vi, vi har jo ventet på den der rapporten fra ekspertutvalget, og vad er det dere sett på? Vi er jo, vi, her er det jo mange ting for oss vi er veldig interessert i, og nå er vi nysgjerrige på å høre på hva, hva dere har vært igjennom. Jo,
2: vi hadde jo en stor dag i går når vi la frem og overrakte rapporten til, til statsråden. Vi har arbeidet ett år, og det var et bredt sammensatt ekspertutvalg. Drømmelag, vil jeg kalle det. Og det vi har sett på i stort er jo koldeis cool en ska kunne ta i bruk den rivande teknologiska utvecklingen som sker inom transportområdet på en god mot i, i Norge och detta ska ju bli ett underlag og ett inspill till den näste nationella transportplanen som då blir lagt fram för Stortinget i 2021. Och så är det ett av många inspill, men vi ser det ju som väldigt positivt och offensivt att en önskar och ser på å ta i bruk ny teknologi på en enda bedre måte enn det en har gjort. For her skjer det mye, og det er muligheter for vinster for eh, samfunnet. Og vi har jo to hovedbudskap. Det ene er en gladmelding, og det er at hvis vi evner å ta i bruk eh, ny teknologi på en god og fornuftig måte, så vil det gi både billigere, bedre, mer effektiv og mer klimavennlig både bevegelsesfrihet og mobilitet. Så det er gladmeldingen. Og så har vi en advarsel, og det er at vi en ikke tar grep for å få dette til, så risikerer en å kaste bort veldig mye midler av skattebetalere og offentlige midler på projekt som kanske ikke gir den effekten som en ønsker. Og vi anbefaler derfor å gå gjennom en god del av de prosjektene som ligger i dagens nasjonale transportland, och vi har kalt det en stresstest. Og det ja. betyr rett och slett å gå in och se en gang til, i lyset av den teknologiska utviklingen, är dette den beste måten å løse det problemet og den, det behovet som lå til grunn for
1: prosjektet. For der ligger det mange milliarder å vente på å bli brukt. Det
2: ligger det mange miljarder så altså en i både drift och investering i dagens nationella transportplan som går fram till 2029 eller väl. Så snackar vi om tusen miljarder norska kronor. Ja, det
0: är ju en kämpeambition. Det är en kämpeambition. Men men når du snackar om det att finna ny teknologi och så så tänker jag traditionellt i Norge så ville man ju tänkt att okay, vi må finna en tunnelborrmaskin som är ända mer effektiv eller finna en ända bättre metod att bygga broar på. Vi har jo, ja, det har jo vært litt sånn at uh, det kan i hvert fall virke som om vi i Norge har bestemt oss for løsningen heller enn, altså konkret at det skal være bro, tunnel, skinnegang, whatever og ikke
1: egentlig sett på hva vi egentlig skal løse. Trikk. Trikk
0: og trikkarte. Ja, du
1: måtte komme. Det måtte, måtte ut. Jeg klarte ikke å dyme. Ja, der er du inne på et av kjernepunktene
2: våre at i planleggingsprosessen så er det to ting. En er at den nettopp unngår å beskrive både problemet og løsningen som en konkret tiltak. Altså, vi må få en funktionell beskrivelse av både behov og problem, og da åpner den også, kan du si, løsningsrommet for alternative løsninger. Og vi ser det som helt essensielt for å kunne vurdere og ta i bruk ny teknologi på en skikkelig og god måte. Og det går också på tvers av transportformer. Det er ikke sikkert at det en bør bestemme väldigt tidlig om det er vei, luft, jernbane eller båt som er best i løsningen, eller for den slags skyld det andre ting. Så um, der er du helt uh, på en av hovedanbefalingene våre. Det er nettopp å bruke det, uh, metodikken, den metodikken som ligger der for å så såkalt konseptvalgutredninger, som er tidligfasen, og der en da må
0: gjøre det sånn at den ikke låser seg til løsning for tidlig. Da, du nevnte jo trikk,
1: du er jo tydelig på at trikk antagelig ikke den beste løsningen. Nej jeg har jo den meningen, for at det var en politisk beslutning. Politikerne sa trikk, og da var det trikk. Og så og så tenker jeg, TRIK er altså en forkortelse for elektrik, mm. og det som skjer på bussene nå er at de blir elektrik. Ja, vi var jo hos Volvo. Ja, og det, det her er sannsynligvis veldig dyrt, mm. både i investering og i drift i 30 år fremover. Det vi har låst oss.
0: Det, det har vi, og, og det er låst både til skinnegang og infrastruktur og løsning og sånt. Ja.
2: Det er jo som eksempel, og nå kjenner jeg ikke dette i detalj, men det klart at når en da har bestemt seg for trikk, så utelukker en da andre mulige løsninger som elektrisk buss eller for så vidt elektrisk sparkesykkel. Nå er vel ikke det en godt alternativ akkurat der, men, men det er et veldig godt eksempel på det vi mener en må unngå i fremtiden. Og så er det ikke sikkert at løsningen blir noe annet, men den har i hvert fall gjort en ordentlig vurdering av de ulike konseptuelle alternativene, ja och kostnadsberegnade och så är det ju ändå en politisk beslutning til slut vad en egentlig önskar men jag tror vi sen hade fått spänt ut det möjlighetsrummet så ville det nog mycket lättare att så ta de goda besluten men det kräver ett kunskapsunderlag som på teknologisida som är viktigt att upparbeta
0: sig. Men nu du det inne på det teknologi og detta expertutvalget øh som det har ju varit genom mycket löp det här året och det sker ju extremt med. Det har ju kommit in en tid där nya lösningar kommer ju emot oss. Så vad er vad vad Ja, alltså vi har ju
2: sett det och det har ju gjort arbetet väldigt intressant. Ehm och kommer ju lite från utsidan ehm um, in i detta här, men uh, det vi har gjort är ju bland annat att vara på en studietur til... Um, til USA og San Francisco, som mange andre reiser til. Og tro det eller nei, det siste vi skulle tro, er jo at San Francisco er blant de byene i verden som blir rangert til å ha det beste kollektivtilbudet og det beste transporttilbudet. Det så ikke helt sånn ut når vi var der. I samtidig er det ikke cable car.
0: Cable <går> car, ja, fra 1870
2: eller noe sånt. Ja. Men når har sett på teknologisiden, så har vi identifisert fire teknologidrevne trender som vi har oppsummert. Veldig kort så er det vi snakker om elektrifisering, og da snakker vi om for alle former for overgang til en elektromotor i stedet for en forbrenningsmotor. Det tror vi kom i alle transportformer. Vi ser det jo tydeligst nå på personbilmarkedet så har vi veldig tru på dette med automatisering og etter hvert da, autonome og selvkjørende biler i ulike stadier. Dette vil gi både tryggere og sikrere transport og mer effektiv transport. Og ikke bare hvilere sikkert, men båter og busser og fly, for den slags droner. Og. Ja, så dette å komme i alle transportformer, det, det vi er vi ganske sikre på. Litt ulik tempo naturligvis, men det vi også må tenke på her når vi vurderer dette her er jo at tidshorisonten her er lang. Når en nå i näste transportplan skal ta beslutninger, så har jo det en rekkevidde på en del av de 100 år frem tid. Så det er i det perspektivet vi må se ting, så om ting kommer liksom to
0: år før eller senere er ikke så vesentlig hvis vi er trygge på at de kommer. Men dette tänker jeg jo er en av grunnene til at du har ledet dette utvalget fra Forsvarets forskningsinstitutt, fordi dere har jo en rolle, dette er jo veldig parallelt med når vi skal gjøre store investeringer i forsvarsmateriell, for eksempel da F-35 som vi har snakket om før, fra beslutningen blir tatt til det er fullt operativ, så går det 17 år, da skal du ha tenkt litt igjennom hva som kommer underveis. Og det er vel det vi må begynne å vende oss til også innen transportsektoren og infrastruktur.
2: Ja, utvalget mener jo akkurat det. Og nå er det klart at 17 år er jo for lang tid, så vi skal gjerne sette at det er kortere, men når du først anskaffer et kampfly, så har vi jo det i i veldig mange år fremover. Og det, og det er dette samme vi ser här i samførselsektoren. Skal en fange upp de teknologiske endringene, så er det jo nettopp i den tidlige fasen når en velger både koncept og teknologi som blir viktig. Og så må dette kunne oppdateres i levetida etter hvert som teknologien utvikler seg. Og så har vi sett to sånne teknologidrevne trender til, og det kallar vi samhandlande intelligente transportsystem. Och så tror vi jag att det får nya förretningsmodeller knyttat till delningsmobilitet och detta börjar vi att se exempel på allredan. Elektrisk sparkcykel är ju nettop ett exempel på delingsmobilitet som eh uh,
0: är uh, uh, utspill det sig i Osloaccount. Den har i alla fall tagit av, det är ingen tvivel om. Men uh, det må ju det må ju också för vår lille nation att det finnes näringsmöjligheter här då. Ja, og det er også en ting vi har sett på og som vi tror er helt nødvendig for å få
2: realisert teknologien og de løsningene som vi har snakket om. Det er at den utvikler og legger til rette for et næringsliv som kan gi verdifulle bidrag inn. Altså Norge er en liten nation, så det er en nisjeområde vi kan, kan bidra med Men det er at den faktisk utnytter den position Norge har. Vi ligger langt framme på en god del områder. Det å ta elbil bruk for eksempel, det ligger vi fremst i verdenen innmaritim næring og ubemannet skip ligger vi veldig langt fremme. Og vi skal overklare over at sånn som ruter i Osloområdet og Columbus i Stavanger, for å nevne to eksempel, er helt verdensledende på måten å organisere og legge til rette for kollektivtrafikk på. Og nå er vi antagelig kommer til å være tidlig ute på elfly. Ja, og det er en annen mulighet som kommer, altså små banenettet vårt på flyplass siden det er også for, først har vi jo automatisert tårnet ute på Røst, ja. det er et, et eksempel, en øvrig med militært men det kan jeg ta med her nå. Men det andre er jo nettopp det at du får elfly med kanske en passasjerkapasitet opp mot 50, som vill revitalisere hele synet på det med kortbanenettet og småfly.
1: Og så ligger jo Norge langt frem på det marine området med elektrifisering av ferger og autonome skip og sånt, og det är jo typisk en sånn gammel klinge vi har som ligger langt frem med teknologisk. Ja,
2: det har ju vi som utvalg sett på att det forrige nasjonale transportplan hadde jo en god del initiativ for å få tatt i bruk teknologi, det har gitt resultat. Det er stor og gledelig skaperkraft vi ser nå knyttet til dette, og som du er inne på, elektriske ferger er et veldig godt eksempel.
0: Men det virker jo på meg, som og vi har snakket om dette nå, at der hvor skoen virkelig trykker nå, det er jo ikke å finne nye teknologiske løsninger, for de kommer til å komme. Det som er utfordringen nå er jo å gjøre ting annerledes, både i prosjektene og i NTP, så at vi kan ta inn de nye teknologiene i tide og lære om dem. Hva tenker dere om det? Nei, det er det som blir helt kritisk
2: og vi har, Norge har jo forpliktet seg til klimamål i 2030 og, og selvpålagt i 2050 og skal en nå deg så er det helt essensielt det du tar opp der at en evner å, både forvurdert ordentlig og tatt i bruk nyteknologi på en god måte og nøkkelen til det er tidligfasen av de store prosjektene det som blir kalt konseptvalget og der en går in... og så ser på de funksjonelle behovene og ikke velger løsning for tidlig. Altså, det må ikke være sånn at det er løsningen som blir definert som både eller mangel på brud som exempel eksempel er målet eller ja. problemet.
1: Men i de beslutningsstrukturerne vi har i Norge for å ta fram de gode løsningene, har vi nok teknologisk forståelse, ikke bare i nåtid, men også litt sånn langsyn fremover?
2: Vi oppfatter jo som utvalg at det har vi ikke. Og vi anbefaler jo derfor en betydlig styrking av teknologikompetansen og med speciell vekt på informations- og kommunikasjonsteknologi i hele sektoren. Og vi tror det er helt nødvendig for å dra nytte av de mulighetene som faktisk ligger der. Og det å det underlaget for å kunne nettopp beskriva de nye teknologiene, gjøre en skikkelig vurdering, ser vi som helt essensielt så. Det å lage gode beslutningsunderlag i tidlig fasen ser vi som nøkkelen til å ta i bruk nyteknologi.
0: Hvordan ble denne rapporten mottatt? Følte du at dere fikk høre for det dere leverte? Jeg
2: var veldig glad for under overtagelsen at statsråden hadde tatt med seg en del av det vi oppfatter som hovedpoengene i rapporten i sin omtale, og han lovde å ta dette med
1: videre inn i arbeidet med neste nasjonale transportplan, så det er lovende. Og Rikard, her ligger det an til mange podcaster fremover. Det gjør det. det, det altså, transport er jo noe som opptar alle. Og jeg ser jo frem til at det slipper å sitte i bilkønnen når jeg skal på hytta, at det en, en, at bare varsler en app, og så kommer en drone hente og flyr meg dit elektrisk. Og så flyr jeg noe videre og gjør noe
0: annet. At jeg kan bestille en drone og få sendt dig på hytta, så at jeg kan få litt ro her? <laughs> mange muligheter her, jo Michael Stördal, tack för att du kom inom. vi lovar att vi ska läsa hele rapporten för det är spännande och så tänker jag och jag här ligger det antagl att du kommer in och få tala mer i det vart.
2: Det gör jag gärna och tack för att det fick komma.